0: 我们要读的经文在《萨摩尔记上》二十二章十一到二十三节，《萨摩尔记上》十一章啊，二十二章十一节到二十三节。我们一起来看这段经文。于是扫罗派人去召祭司雅西米勒和他所有在挪伯做祭司的亲属，他们都来了。扫罗对雅西米勒说：“雅西米勒，听着。”雅西米勒回答：“陛下，请吩咐。”扫罗说：“你为什么跟大卫阴谋对抗我？为什么给他食物和刀，并且为他求问上帝？他现在背叛我，正在等机会杀我。”雅西米勒说：“大卫是陛下最忠心的臣仆。”是陛下的女婿，陛下的侍卫长，并且是宫廷里最受敬重的人。我的确为他求问过上帝，但那并不是第一次。至于阴谋对抗王的事，请陛下不要错怪我或我家里的任何人，因为我一点都不知道这件事。王说：“雅西米勒，你和你所有的亲属都该死。”然后他对站在旁边的侍卫说：“杀掉上主的这些祭司，他们跟大卫同谋，他们早就知道大卫逃走了，却不向我报告。”但是侍卫不敢下手杀上主的祭司，于是扫罗对多益说：“你去杀他们吧。”多益就打把他们都杀了。那天，多益亲手杀了八十五个有资格穿以佛德的祭司。扫罗又把住在挪伯祭司城的其他居民都处死，不管是男是女、婴儿或幼童、牛羊驴，都杀了。但是亚西米勒的一个儿子雅比亚他逃跑逃掉了，跑去投奔大卫。他告诉大卫，扫罗怎样残杀上主的祭司们。大卫说：“我那天看见多益在那里，就知道他一定会去向扫罗报告。你清楚的死，我有责任，请你留在於我这里，不要怕。”扫罗想杀害你我两人，但跟我在一起，你就你会安全。我们读的经文在撒摩记上第二十二章十一节到二十三节，我们再用一段时间来读这段经文，来领受上帝的话语。当我们在读的时候，其实都会可能可以想一下前面所发生的事情。当我们在看的时候，也会看到上帝在当中到底他在做什么。在这事情里面，其实一个是一个延续。前面在讲到说，当大卫逃跑的时候，离开拿约拉马的拿约的时候，离开那群祭司之后，他跑去找约拿丹。离开约拿丹之后，他去找那个祭司。他去那边，其实他们逃跑之后，肚子饿了。对他来讲，他要寻求上帝的心意。今天的经文有讲到说，大卫并不是第一次去找祭司，并不是去到这个地方去找祭司，所以对他来讲，他也不是做第一次做这样的事情了。而在这里面呢，其实很重要的是一段是前面的经文讲到说，有人跑去跟扫罗讲。大卫跑去找祭司了。有人跑去跟扫罗讲，大卫躲在某个地方。其实，在这里面，我们看到扫罗一直在做一件事情，他一直在追杀大卫。当他知道大卫在哪边，他就要把他抓起来。所以，其实在这当中，我们看到扫罗一直在做的，他很想要把这件事情讲得很像是一种上帝的公义，但是我们可以很清楚知道，这是他的私心在作祟。所以，当他知道大卫去寻找祭司的时候，他就派人去把祭司雅雅西米勒和他所有的家属、所有做祭司的家属全部找过来了。这都是上帝所设立的祭司，把他们全部找过来。这些祭司他们的作用是什么？是带人来到上帝的面前来献祭、来敬拜上帝。把人带到上帝的面前，让上让人跟上帝和好，帮人来献祭，让人们能够来到上帝的面前，来跟上帝维持关系，来向上帝认罪，来回到上帝的面前，也在当中寻求上帝的心意。所以，当我们来到上帝面前的时候也是如此。我们来到上帝面前来敬拜上帝。来与上帝和好，来向上帝认罪，来回到上帝的面前。所以，当扫罗将这所有人都叫过来的时候，把罗伯做在罗伯做祭司的这些人，跟亚西米勒有关系的这些人都叫过来。其实一一一部分是把这些人都叫过来，你们逃不掉；一部分是你们没有办法在当中来说谎。其实有时候每一个人去的时候很害怕会说谎，但你说谎别人就会戳破了。所以把他们都叫来，他们也都来了。在这对话都过程当中，扫罗知道那样的事情，所以他还问他亚西米勒：“你听着，他还回答，请吩咐。”他说：“你为什么跟大卫阴谋对抗我？为什么给他刀，给他食物，也为他来求问上帝？这对我们来讲不是都很平常的吗？我们需要食物，我们当当然没身上没有食物，没有钱。”等等的，我们可能去找人帮忙。在当中，他跟这祭司应该也有几面之缘，所以他也去找他。当然，去透过祭司去求问上帝，这有什么问题吗？这对我们来讲，我们很自然的去到圣殿那边。这不像现在，我们说我们直接来到上帝面前来祷告，来敬拜上帝就可以。我们来到圣殿里面，其实我们来到教会，我们也可以在这边一起。自己敬拜上帝，或者跟我们弟兄姐妹一起敬拜上帝，不进来都要透过牧师。那那个时代的人，他们需要透过祭司来帮他们献祭，来带他们来到上帝面前，而且他们没有办法进到更里面去。在那过程当中，他们需要祭司来为他们献祭，透过祭司来求问上帝，甚至透过祭司用乌林土名来问上帝。了解上帝的心意，我现在当做不当做，我现在该做什么事情，都要透过这当中来寻求上帝的心意，并不像我们现在，我们能够来到上帝面前来祷告、来敬拜，求圣灵与我们同在，亲自来领受上帝的话语，亲自领受上帝在我们当中。所以在这里面，当我们在看这段经文的时候，应该会有一个感受：当这件事情发生的时候。扫罗因着他的私心，想要把大卫杀死。他看到这么多人在帮助他，其实他也看到上帝在帮助大卫。他透过这当中在迁怒许多许多的人，他迁怒约约拿单，他现在迁怒的是祭司们。他觉得上帝已经离开我了，那上帝是不是跟大卫同在？你们为什么要帮助大卫？所以扫罗是当中，他很害怕上帝要做什么事情，他也不期待，他也不希望上帝的祭司来帮助他。所以他说，他现在背叛我，是在等待机会杀我。那你帮助他，也就是跟他一起要来杀我。他很害怕他的国家没了，他很害怕他的王权移到大卫那边去。大家这样讲的时候，亚西米勒很自然地把他所知道的讲出来。他说：“大卫是谁？大卫是陛下你最忠心的臣仆啊！你叫他忠心，他做忠心啊！你把女儿嫁给他，他也是你的女婿啊！他也是你的侍卫长，他当初也你也是叫他帮你拿着你的刀、你的枪、你的盾牌。他是宫廷里面最受敬重的人，所以除了你以外。”他是这么重要一个人，他来到我这当中，我服侍他也很正常，我帮助他也很正常啊，这不是吗？其实很多时候我们，在讲的，我们照实话讲，其实对方，他不愿意听的时候，对他都很刺耳。很多时候我们只是陈述事实，但在这这情况的扫罗，他当然听不下去。很多时候我们照实讲，我们没有掩捏造任何事情，我们也不需要去想太多的想法，要怎么讲？这就是雅西米勒我们说的，用爱心说诚实话，照着所该说的，我们把它说出来。不一定是要刺痛扫罗，而是就事论事。我知道他是你忠心的神父，是你的女婿，是你的侍卫长，是这么受敬重的一个人，他来找我。他来求问上帝的心意，我当然就帮他询问了、啊。其实对我们来讲，我们很常因着我们自己的事情，我们生气了，我们怎么样了，我们听不下去。即使是事实，即使是最和缓、最缓和的一句话，我们常都听不进去。不管这句话是从人所讲出来的，或上帝透过人所说出来的，都听不下去。即使是撒母对他讲的，他也不一定听得下去。所以很多时候我们都是如此。我们在说一些话的时候，其实重点是那个人听的人。当别人对你说的话的时候，你现在状况是怎么样？你能不能听得进去？所以他说他是有这样身份的人，他也确实说，他也明白讲，我确实为他求问，但这不是第一次。我确实做过这些事情。你说我帮他求问上帝我，我有，我确实做过，但他也不是第一次来找我了，已经是好几次的机会了。所以在这里面，他很自然地讲出这些来，因为他把事实陈述出来。但是他这些这些，其实有时候我们也是这样子，把我所做的事情，我可以每件事情都讲清楚，我有做过这些事情。但他后面在讲的说，对于至于阴谋对抗王的事情，都没有，我都不知道。其实大卫他当初也是一样，他不想要雅西米勒他们受到牵连，所以他所做的事情，他也期待说：哎，我去问你，但是不要让你觉得我要把你拉过来，我只单纯来这当中期待你给我饼吃，给我们饼吃，我期待你帮我问上帝。但是我不希望你涉及到这些事情当中。但是这时候也一样发生了，他所担心的事情一样发生了。所以他说：“不要出怪我或家里任何人，我一点都不知道。”很多时候我们在做一些事情的时候，当别人要迁怒，当别人要怎么样做的时候，其实怎么解释都解释不清楚。这边我们看到雅西米勒，他尽力的在解释。跟我们看到扫罗去，他根本不想听。他觉得你们是一伙的，你已经站在他那边了。所以，其实扫罗他很清楚知道，上帝已经离开他了，已经去跟大卫在一起了。他已经弃绝他，他已经透过萨母尔两次跟扫罗说，上帝已经弃绝他了。上帝要另外拣选一个人来坐这个位置。他很清楚知道。所以他很害怕这件事情发生。其实，在我们生命里面，有些事情我们需要回到上帝面前。当扫罗他不愿意真实来到上帝面前认罪，他不愿意将自己坦露在上帝面前，他不愿意跟随上帝，不愿意听从上帝的话语，他所经历的就是是这样子。而在当中，我们看到他，当他被挟领。来抓住的时候，当他的心思意念已经离开上帝很远，当他的心思意念已经不合上帝的心意，他所做的越来越糟。他在前面跟上帝发誓，他说：“我发誓怎么样？没有照着做的人，他会被诅咒。”原来这当中，他已经不管这些了，他就说：“亚西米勒，你害你所有亲属都该死。”他已经不管这些人，他直接要派死他。我们看到扫罗他所做的，甚至比以利的那两个孩子还糟糕。所以他就跟他侍卫说：“杀了这些祭司们，把上主的这些祭司，他也就知道这些是上主的祭司，把上主的这些祭司杀了。这些是上帝所高抹的祭司。”就是上帝所拣选的祭司，不管他们怎么做，都不该由扫罗来处理。但他这边说，叫侍卫们把上主的这些祭司都杀了，只是因为他认为他们跟大卫同盟，他们知道了却不向他报告。他下这个命令，要他们把他杀了，把这些上祭司们都杀了。但是我们看到下面所说的，这些侍卫们都不敢下手杀死祭司，他们很清楚知道这是上主的祭司，不是我们可以动手的，不是我们可以去处理的，不是我们该出手去杀他们的。所以这当中我们看到这些侍侍卫们，他们都不动，他们都不敢去做，他们完全不做这样事情。他们不下手去做，他们不敢做，他们就知道这是上帝所拣选的祭司，不该是由我们处理。所以当中，我们都一直看到扫罗又刷下架下降的下降的命令，他用了这样的命令，但是旁边不动，因为他们知道不该这样做。但是这当中真的是看到，好像以色的孩子也是一样。当人家去献献祭的时候，他叫他的仆仆人去把那些肉插回来。那献祭人跟他说：“不要，不要，不要，要不要等我们待会献完祭之后，你们你们在哪随你们拿。”那些献祭人都知道，那些旁边的人都知道，但是以利这两个孩子跟他的仆人竟然这样做。这些侍卫都知道不该动手，不是由他们来处理上主的祭司，但是扫罗执意要这样做。我们看到他真的离上帝越来越远，他知道上帝离弃他了。当我们离上帝越来越远也是一样，当我们一直远离上帝，甚至我们会挑战上帝：“你奈我何？我这样做，我就是要这样做。”那些人不动，他就跟这个以东人扫多益来说：“你去杀吧。”这个多益也就是来。来跟扫罗说的，大卫去找祭司了。在前面经文里面有提到，当大卫去找祭司的时候，有一个以东人多益就在那边。所以当这当中扫罗没办法做，没有办法去处理他的时候，就找找一个外邦人，就找那个以东人多益来杀，他就真的杀了那些有资格穿以弗德的。祭司那些比较资深的，能够进到圣圣所里面的那些祭司，能够拿乌林土名来求问上帝的这些祭司，比较特殊的这些祭司杀了八十五个，所以这真的是犯了一个很大的罪，他杀了上主的祭司，虽然不是他亲手杀，但是他下命令杀。十九节就讲到说，他把罗伯祭司城里面其他的居民都杀了，不管是男是女、婴儿或幼童、牛羊驴，都杀了。这段情节里面也很熟悉。曾经有一次，扫罗去打仗的时候，上帝跟他说，那边的人全部都杀了，那地的人全部都杀掉，不管是男是女。林海也都要杀，牛羊驴都要杀。当他打完仗之后，他收刮所有最好的，他不要的都把它废弃掉，把它杀掉，把它弄坏了。但他觉得好的，他又带回来了。上帝说你要把所有的铲除掉，但他没有这样做。现在换他这样子做了，对上帝的祭司，这个城里面的人，所有的都处死，所有的都清干净。他不要留下上帝任何一样东西留在这世上，他不要让这些人又听从上帝的话，他要这些人都听自己的，都听扫罗的。所以，这这里面可以看到扫罗越走越极端。这些祭司他没有办法运用，这些祭司已经离开他了，这些祭司已经，他觉得祭司已经站在大卫那边了，他不管了，他把他全部杀死。把那一个城里面的人都清干净。当初上帝要把他把外邦人清干净，他没有顺服。这边换他出来，要把上帝的城都清干净。所以，我们看到这样一个人，他越来犯罪越来越多、越虽然他是一个王，但他得罪上帝。然而，上帝依然保守，让牙比。雅西米勒的一个儿子雅比亚，他逃走，跑去投奔大卫。所以在这段这些经文当中，我们可以看到，一个人离上帝越来越远，当他要开始离开的时候，上帝已经知道了。所以从他自己献祭那一刻，上帝就说要找另外一个人。当他没有听上帝的话语的时候，上帝很清楚知道，让他知道我已经弃绝你了，我要找另外一个人了。所以这也是说，为什么希伯来人他们说，当你没有射中靶心，就是得罪上帝，就是犯罪了。因为你虽然偏离一点，但是你会越偏越远。我们看到扫罗就是这样子，他一开始好像偏离一点而已，若他认罪，他回来还有机会，但是他越偏越多，越偏越多。这个时候他已经整个离开了。他已经要将上帝的这些祭司、服侍者都铲除了，所以这个这个人他逃跑之后去跟大卫在一起，这也是另外一个指标。当扫罗将上帝的祭司全部铲除，也就是他宣告他不要耶和华上帝，他也在宣告他不要耶和华上帝。然而，这个亚希米勒的儿子，这个大祭司的儿子，他去到大卫那边，跟大卫在一起，也就是一个象征上帝所拣选的，不管是这祭司或大卫，他们已经在一起了。所以，这用现在的话来讲，也就是另外一种的政教合一，王权跟上帝的，上帝的使者。在一起，上帝的心意就在这当中，要临到大卫，要来到大卫的身上，这个王位也要进到大卫这边来。所以在这当中，从扫罗他离离开上帝，到后来扫罗的时候，他把这个城罗伯这个城祭斯城把它铲除掉之后，也就是在宣告他要完全离开上帝了。其实，在我们生命里面也是一样，有些时候我们也在呈现这个，我们要完全离开上帝。我们常常也在做这样的事情，所以雅比亚他告诉大卫、扫罗怎么做。大卫也跟他说，这件事情我有责任。当初我看到多益，我应该就想到了，我就知道他会做这件事情，我有责任。但你不用怕，你跟我在一起，我会保守你的平安，因为上帝的祝福在这当中，上帝与我同在，也要与你同在。上帝真实的平安要在我们当中，所以，请你跟我留在我这里，不要怕。其实少罗不单单是要杀你，他更是要杀我，因着我的缘故，你们家的人都被杀死了。你跟我在一起，你会平安。在其他经文当中，其实有很多的东西在里面，包括你能不能听到上帝的话语，你愿不愿意领受上帝对你说的？当上帝在当中要对你说话的时候，你不愿意听，不管他派多少人来，都不，愿，你都听不进去。这种状况也很像摩西那时候的法老王一样。上帝让他心硬，因为他根本就不愿意听，只能用最极端的方式让他松手。扫罗,罗他这边所做的，真的是一个宣告，完全的离开上帝。后续还有很多事情发生，也让他惊觉到他无法靠自己，但是他就是不要上帝站在谁那一边。其实他没有想到，是他先离开上帝的。因此，在当中，当我们在看经文的时候，你领受到什么？当当事实再次的呈现在你面前的时候，你有办法承受吗？当时四节，上帝透过亚西米勒跟他说：“大卫是你的臣仆，是你的女婿，是你的侍卫长，是你宫里面最受敬重的人。”扫罗他已经无法承受这些内容了。雅西米勒也把他所他能够做的、他所做的都说出来，但是有很多是他没有做的。所以，很多时候也是一样，我们要诚实的说出来，我们有做的，但是我们没有做的，一句一项也不在我们身上。但是那些有私心的人，他不管，反正有什么事情都是你要扛。在我们生命里面也常遇到许多这样的人，他不管怎么样就要把所有事情放在你身上，你都要扛。但是我们也知道，当这样的事情的时候，罪归在那个人身上，就像扫罗做的一样，这样的罪一样归在他身上，不归在亚西米勒的身上。因此，在当中，我们看到扫罗所做的，真的是把这些东西都铲除了。他不想要这些人来影响他。弟兄姐妹，当我们再看今天经文的时候，我们再来想一下，今天经文当中，上帝透过今天经文在对你说什么？当人家真真诚的对你说，当事实临到你的时候。你能不能听得进去？当你面对上帝的祭司们的时候，上帝的服侍者的时候，你是用什么样的眼光来看他？其实这样的景象就真实的，就像我们在说的一样。这事情真实的，就像我们在说的，这些事情不归不归于这些祭司们，这是单纯的扫罗。这是单纯的扫罗的问题，他离弃了上主，所以这些事情不归在这些祭司的身上，这些事情归在扫罗的身上，他离弃上帝了。所以，时候我们在做一些事情的时候，都会觉得啊，这是我们的错吗？不是，是那个人，他离弃上帝，他不要上帝了，所以他也不要这些祭司。所以那时候也是如此。这些事情不归在雅西米勒跟他们家族人当中。我们用一点时间来思想上帝的话语。我们也期待上帝对你说话。你要怎么样来经历这一些？上帝对你说了什么？上帝对你说了什么？透过这些内容，上帝要对我们说话，要对你说话，让我们能够来领受上帝的话，经历上帝的同在，经历上帝的恩典。我们每个人都有私心，但是怎么样来到上帝的面前呢？让上帝说的话能够进到你的生命里面。我们很容易去迁怒许多人，让很多事情蒙蔽了我们的心。我们把我们今天所领受的，放在我们祷告当中，来向上帝祷告。愿这些成为我们生命的帮助，愿这些成为生命的粮食，灵命的粮食，进到我们生命里面。看到了大卫跟扫罗很不一样。大卫那时候虽然看见多益，他没有去杀他，而扫罗把上帝的祭司们以及所有的家人，那个城里面的人都杀死了。他宣告上帝完全的离开他。在我们生命当中，我们一个不小心离开了上帝，慢慢的偏离，我们可能也会跟扫罗一样，越离越远。像中中国的一句话在讲的“失之毫厘，差之千里”。当我们一开始有点偏差，但是走远了，越差越远，越离越远。现在我们看到在些经文当中，少罗因着害怕，因着自卑，因着担心。他做错了许多的事情，但他却不愿意回来到你面前求助你赦免。他越偏离越远，离你越来越远，甚至他做了很极端的事情，他要杀大卫。他也把上主的祭司以及祭司的那些城里面的人全部都杀死了，清空了里面所有的东西。说啊，当我们要离弃的时候，我们当我们离开的时候也是一样。很多时候我们在不知不觉当中，慢慢的远离了。在我们教会当中，有这样的人，在以前慢慢的远离，越离越远。或许我们不知觉，但是在我们的说话，在我们行事当中，很清楚的可以让周遭的人可以看得出来。当少罗。要杀这些祭司的时候，他的侍卫们没有人敢动手。主啊，很多时候我们也是如此，有时候我们做错一件事情的时候，旁边人都在摇头。主啊，让我们被你提醒，面对到许多事情，我们需要谦卑来到你面前，降服在主你面前。当有人提醒我们的时候，也让我们真实有机会。回来你面前来悔改，真的太多机会，我们都错失了。但是就在这时候，求稣主你再次提醒我们，来到你面前认我们当认认的罪，不要让我们远离你，甚至不要让我们完全的离开你，像扫罗这样子，要完全的离开你，把所有的都要清空。主啊，愿主你。在我们生命里面，来更深的帮助我们，让我们回到前面。当你说要把所有东西清空的时候，让我们就将那些都清掉。让我们能够回到我们家里面的时候，将许多的事情清干净，让我们能够来到你面前做那圣化的祷告，让许多的事邪灵离开我们，让许多不合足你心意的离开我们，也来到你面前来认罪。求主你赦免我们，让我们更深的去经历你的恩典、你的同在，让我们领受像大卫这样的祝福临到我们，也让我们面对这许多事情的时候，我们愿意拉下我们的面子，拉下我们的脸来认罪。当我们看到这许多主你的仆人的时候，我们能够来帮助他，也透过他们来到你面前来敬拜你。现在主，我们真的很多时候因着我们的私心，做错许多事情。但主啊，求主你让我们的私心减少，也让我们更多看到主你的心意，因着跟随你，因着主你的心意在我们当中来帮助我们，让我们你受更大的祝福临到我们当中。主啊，你保守着祭司们，你要将来保守我们。虽然他们遇到这样屠杀的事件，但这不是他们的祝福的临结束，而是他们要回到你那边去。在这许多事情，或许我们都觉得为什么是这样子，但是我们回到你面前，寻求主你的心意，感谢主，感谢主。我们也为着我们教会的祷告，愿我们在上帝的心意当中。我为着一些弟兄姐妹来祷告，或许我们看到他们已经慢慢的离开上帝了，他们所做的已经在得罪上帝，我们把他们放在祷告里面。我们感谢你，你的恩典，你的拣选，让我们在当中来敬拜你。主啊，很多时候我们人在你面前，但我们的心却离你很远。很多时候也就像耶稣在讲法利赛人一样，人在但心不在。许多时候我们只是想要得到某些利益，但我们却不愿意将自己献上。很多时候我们将自己所得到的握紧在手上。但却不愿将自己的手交在你的手中。主啊，当我们来到你面前，我们看到许多人有许多状况，我们要先想到的是，我们要先将自己摆在主你手中，求主你赦免。我们很多时候也像耶稣所说的，我们常看到别人眼中的刺，但却没有看到自己眼中的两目。主啊，我们要先来到你面前认罪，就像这些祭司们，先来到你面前认罪，先来到你面前献祭，才能带领人来到你面前。当我们将自己摆上，或许我们生命当中许多地方都得罪你，我们要将这些献上，摆在主你面前，求主你赦免我们。我们要为着我们教会，为着我们弟兄姐妹来祷告。我们也看到我们教会当中。或许我们看到有些人，他们做一些事情得罪了你；或许我们看到一些人，他们愿渐渐的远离你；我们看到一些人，他们虽然好像很有、很很有信仰的样子，但在他们生命当中却有许多破碎的地方，却有许多得罪你的地方。主啊，帮助我们。让我们知道怎么样去提醒他们。神人，我们先为他们来祷告，先将他们交在主你的面前。或许有些时候，我们要像雅西米勒一样，把许多的事情陈述出来，把许多领受的话语来分享出来。主啊，你帮助我们，让我们说出该说的话，让我们该做。做我们该做的事情，怎么样来帮助这些弟兄姐妹，也让我们知道我们该怎么样来做。但我们要将这些人摆在主你面前，让我们能够一个一个为他们提名祷告，也是当中去看到他们的问题，与他们分享，也甚至主你允许的话，也让我们能够去劝勉他们。主要当我们能够更多的合一在主你面前，更大的祝福要在我们当中。主要当我们能够同心合一在你面前来敬拜、来祷告，你的灵就在我们当中。那邪灵想要离开我们，许多时候我们常被那邪灵遮蔽我们的眼睛、遮蔽我们的心，但是我们要将自己先摆上，也要将我们的教会、我们的弟兄姐妹来摆上。当我们能够同心合一敬拜。这地方要被你来震动。当我们同心合一敬拜，你的灵要震动这块土地，要让这块土地被你翻转，主吧、啊？当我们能够同心合一来敬拜，我们要先对付的是我们自己生命的问题。很多时候，我们看到别人很多的问题，但是我们却忘记了先来到主你的面前。我们常常看到别人眼中的刺，我们却没有看到自己眼中的梁木。是吧？求主你赦免我们，也赦免我们的教会，愿我们更深的来自当中经历你的同在，经历你的祝福。我们也为着许多有需要的弟兄姐妹，不论是在身体上的需要、心灵的需要，我们为这些弟兄姐妹提名来祷告。主啊，你的大能在我们当中，你要进到我们生命里面来与我们同在。当我们身心灵有状况的时候，你都清楚，因为每一只羊你都摸过，每一只飞鸟的羽毛你都数算过，你知道我们的状况。然而，主，你要我们来到你面前，参与在,在当中，为这每一个人来提名祷告。当我们来为这些弟兄姐妹祷告的时候，你要让我们为着其中的一些人有负担，去关心他们，也持续的为他们来守望、来祷告。主啊，你要让我们用我们的灵来祷告，让我们不单是用言辞，而是用我们的灵来祷告，来向你祷告，来领受你要对我们说的话，来看到这些人的生死的状况，来。将这些领受，跟他们分享。所以很多时候，我们都只看到那负面的、那软弱的一面。或许我们身体的病痛，或许我们怎么样，或许谁做了什么事情，让我们跌倒了。但是我们要领受的是，在这背后，上帝的心意是什么？在这当中，上帝要怎么祝福？或许我们的软弱当中。上帝要在当中来祝福在我们家庭里面。说啊，许多人很喜欢用一粒麦子落不落在土里死了，能做是一粒。确实，有些人的生命也是如此。当我们落在土里死了，就能结出许多子粒来。当我们在软弱的过程当中，经历了这许很长的一段时间的经验、经经历，但是也透过这段时间。让我们能够生发出许多美好的果子。主啊，确确实，在我们身体在生病的时候，不论是我们的心，或许我们身体在生生病的时候，我们何其的软弱，但是也是当中要经历到主你的刚强，主你的恩典。愿主你保守我们心怀意念，让我们不因着这样的状况被击倒了，而是在当中更加的刚强来倚靠你。主啊，我们看到许多弟兄姐妹，他们虽然还在不舒服，还在生病，还在软弱当中，但是他们依然的来敬拜你，依然的要为主你来做见证。他们所经历的这些事情，都看到主你在当中来祝福，在他们生命里面。主啊，我们要将这弟兄姐妹交在主你手中，一个一个你都细数，一个一个你都要来与他们同在。主啊，将我们是教会这当中许多身体有病痛，不论是头、他们的头、心脏、膀胱、四肢，或者是淋巴，或者在许多地方有病痛的，或我们当中有一些人中风在恢复的，主啊，你要帮助他们，也要帮助着这些在照顾他们的家人，让他们有精神。有体力，让他们依然在主你面前来依靠你。感谢主，感谢主，你就在当中来掌权。现在主，我们感谢赞美主你的恩典。你要掌管我们的生命，你要在当中与我们同在。你祝福着大卫，你也祝福着扫罗。然而，很多时候我们虽然领受祝福。但是我们却更多的依靠自己，也让自己远离了你。你祝福这许多的人的时候，你真实的关心了他们生活的每一天。主啊，你要祝福在我们当中，让我们领受从你而来恩典。你也关注着我们每一天，即使我们生病，即使我们遇到许多挑战，你依然没有离开我们。当我们愿意将自己摆上，你持续的与我们同在。主要，当我们看到扫罗所做的，这些都可以成为我们生命的提醒，让我们不会成为这样子，让我们在当中有私心，让我们要去扯别人后腿，让我们要去欺负别人，让我们要在做许多迁怒的事情的时候，我们就先想到扫罗所做的，让他进入到这许多的惩罚当中，让我们收手，不再做这样的事情，而是先回来到你的主你面前。来寻求主你的心意，主啊，你要怎么做，我们就跟你走。主啊，我们在这将今天的聚会交托、仰望在主你手中，恳求主你就与我们同在，也祝福在我们当中，将我们所领受的、所祷告的陈列在主你面前，用我们所领受的、所祷告的合主你的心意，也将每一个参与的人都交在主你手中。愿主你祝福在我们当中，感谢赞美主你的恩典，我们将祷告祈求都封靠主耶稣的名，阿门。我们接下来一样来到我面前，继续的寻求等候上帝的心意。愿上帝就祝福在我们当中，也期待我们每天都能够有一段时间来到上帝的面前领受上帝的恩典，与上帝同在，也让上帝祝福。